0: Tenemos hoy una invitada espectacular, es la chef Catalina Alba, amiga de esta casa, y que bueno, Catalina, ¿qué hay?
1: Hola, ¿cómo están? Bien. Qué rico estar acá otra vez. ¿Cierto? Uh -huh. Sí,
0: me encanta. <risa> bueno, pero hablemos de esa cocina fácil. ¿Qué es la cocina, Catalina?
1: Bueno, para mí la cocina es un, como, como definición, es un oficio donde sí. pues aprendemos a, a preparar preparaciones que hacen feliz a la gente para mí y para, para uno mismo, ¿no? Para claro. satisfacerse uno mismo. Eh, además de pues alimentarnos y ojalá hacerlo de una buena manera que nos haga bien, ¿no? Claro,
0: nosotros decíamos al comienzo de este programa una frase, una máxima que dice que cuando invitas a alguien a sentarse a tu mesa y quieres cocinar para ella, lo invitas, le invitas a entrar en tu vida y es parte de lo que uno expresa a través de la cocina, el cariño, la dedicación, ese ay, me me cocinaron qué rico, ¿cierto? Sí, eso es o verdad. quiero cocinarle a la otra persona. Bueno, ¿Qué lo eh, digamos como por qué podemos arrancar en términos de esas recetas fáciles que nos van a
1: ayudar a, a aligerar la vida. Bueno, yo partí de la base de tantas cosas que hay en el supermercado sí. que encontramos, de pronto ya hechas, pero qué rico hacerlas uno, no solamente porque saben deliciosos, sino por la satisfacción de, bueno, yo lo hice. Entonces claro. me ocurrió, por ejemplo, una mermelada. Ah, las ah. mermeladas son deliciosas, son mm. podemos experimentar con tantos sabores, sobre todo con las frutas que tenemos en nuestro país, que son increíbles. Mm. Digamos que la base de una mermelada es una fruta, digamos mm. el porcentaje mayor que debe haber es 100%. Mm -hmm. eh, y un 50% de dulce, Ajá. que puede ser azúcar uh -huh. o podemos reemplazarla uh -huh. para mí. Por un edulcorante. Por, por un edulcorante, pero yo preferiría, por ejemplo, una panela rallada. Uh -huh. Pero ya va al gusto de la persona. Sí. Entonces, eh, todo esto lo ponemos en una olla sin uh -huh. agua. Ponemos la pulpa, la fruta, por decir algo, fresas, moras, guayaba, o manzana. Además, que las frutas tienen su propia agua. Tiene su propia agua, entonces van soltando. Cuando les agregamos azúcar, van van soltando la agüita mm. y también se va activando algo que se llama la pectina, que es una, una proteína que hay en que las emulsiona. paredes celulares, exacto, ¿Sí? que hace que gelifique un poco uh -huh. y que no sea necesario tanto azúcar. Algunas frutas tienen mucha más pectina, como las manzanas, los arándanos, las peras, los arándanos uh, tienen sí, mucha pectina. Sí. Eh, otras tienen, lo, los cítricos tienen mucho, pero hay otras que no. Entonces, cuando uh -huh. le hace falta que ponemos una, una, un poquito de cáscara de, de limón o de uh -huh. naranja y eso va ayudando a que suelte. Y uh -huh. lo dejamos que se reduzca, que se reduzca y que empiece a gelatinizarse. Sí. Y cuando está a temperatura ambiente, lo podemos poner en unos frasquitos y listo.
2: Y y y es... ensayamos
1: sabores, además.
2: Claro. Eh, pero eso sí, se hace a, a fuego bajito eh,
1: María Clara, sí, se hace a fuego sí. medio preferiblemente, mm. sí, o uh -huh. fuego medio bajo y lo dejamos que esté un rato, que esté un rato.
0: Dicen que la mejor cocina es la que se cocina a fuego lento. Sí, eh, no, lo de las mejores preparaciones. Así que yo les invito a una eh, que me gusta mucho que es la de naranja con jengibre. El jengibre es excelente en comida de sal y en comida uh -huh. de dulce y coge, y además esa no solamente se hace con el jugo de la naranja, sino con las cáscaras cortadas en rayitas, ese cortador que, que tiene que parece un tenedor pero que es con huequitos, uh -huh. y entonces cogen esas las cáscaras así
1: y queda qué delicia. una mermelada espectacular. Así que bueno, ¿con qué seguimos? Por ejemplo, eh, algo que nos ayuda mucho para calmar el hambre. En la media mañana o en la tarde Son unas famosas barritas de cereal Entonces podemos hacerlas también en la casa
3: se puede hacer en la casa?
1: Claro, súper fácil, además es muy fácil Algunas se hacen al horno y las que les voy a traer hoy se hacen en la nevera o sea, Más fácil todavía Entonces, ¿cómo podemos hacer unas deliciosas? Por ejemplo, mezclamos dos tazas de avena con dos y media de frutos secos. ¿Los que queramos, de qué? De barritas de cereal. Ah, ok, ok. okay. Entonces, avena en ojuelas con uh -huh. dos tazas y media de frutos secos, que los aplastamos, los mezclamos o los trituramos. Los que queramos. Sí. Eh, maní, almendras, nueces, nueces del nogal, macadamia. Uh -huh. ¿no? Lo mezclamos con una taza de mantequilla de maní, que además eh, es, es muy, son grasas saludables. Ok. Mm, media taza de miel un poquito de, puede ser de vainilla, mm -hmm. mezclamos todo esto, lo ponemos en una bandeja sobre papel para parafinado y lo llevamos al congelador unos 30 minutos. Ah, lo claro. sacamos y las cortamos en barritas y listo, para y la lonchera. ¡Qué cosa es
3: simple! Sí. Y yo, yo la estaba comprando, esta semana compré. Sí. Sí.
1: Bueno, y ahí, digamos, para los niños, haces barritas saludable.
3: Uh -huh. sí, qué bueno Entonces, eso. Es como
1: una mezcla de frutos o de sí, algo sí,
3: sí.
1: con algo que los aglutine. Por lo general es miel, mucha gente usa puré de manzana, algo que los... y listo.
3: Y muy la mantequilla fácil. de maní también, ahora algo. que la nombras es súper fácil de hacer, ¿no? Es sí, también. Es muy simple.
1: Es solo tritura. Mantequilla de maní, por ejemplo.
0: Sí.
3: Okay. La, la,
1: la más pura, la, en la en el procesador sí. o una muy buena licuadora, pones solamente el maní, ojalá maní sin sal. Sí. Ajá. Y la tritura, la tritura, hay que tener paciencia, eso sí. Trituras, sí. trituras, trituras. Algunas personas agregan un poquito de miel mm. o de algún aceite de ajonjolí, algo así, pues pero no, o nada. El maní es grasoso, ¿no? Sí. Claro, o nada. claro. Y chun, 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 hasta que ya, eso es. Lo mismo muy, con o la o vez. Solo maní, no hay que sí, ponerlo. No es que más. Más. Pero
3: en mi casa lo met metemos a veces el maní un poquitico al horno, al tostadorcito, Day. para que se, oscuro, se oscurezca un poquito la mantequilla de maní. Mm. Entonces entonces se vuelve como más más oscurito, porque el maní es como un tono normal, pues, o sea, entonces queda más oscuro. Y lo meto en el procesador y ¡shhh! listo, sale la mantequilla. Sí.
1: Y lo de mismo una, con la nuez. Y le una
3: tostada albendres. o un pan y le untas a vaina, uy como dice un tío mío, ríase la delicia.
1: Y, y en realidad es, es, es saludable, es un pura grasa saludable, claro. sin el azúcar añadido que, que le ponen en muchas que ya vienen.
3: Exacto, y no listas. tiene conservantes ni cosas eh, uh -huh. para que dure esto eh, 17 meses metido en un frasco no, de supermercado, sino si no es una cosa que uno hace en la casa de la guarda. Exacto, claro. uh -huh,
1: sí, uh -huh. es una delicia.
3: Entonces, uh -huh. entonces esa mantequilla de maní también funciona como otro ingrediente para hacer las barritas de cereal.
1: Exactamente.
0: Bueno, exactamente. y también hay también bueno, hay niños que son alérgicos, hay personas sí. alérgicas al maní, eh, pero eh, por ejemplo uno puede, yo no sé si ustedes han probado. Pero es en Estados Unidos, es súper usual que uh, uh, allá utilizan mucho más la mantequilla de maní que nosotros.
1: Sí. Con mermeladita.
3: Sí. Y un, un sanduchito uy, sí, de sí, maní. Sí, sí, ¡Uy! Sí, sí.
1: ¡Eso y un café! Sí. Ya, ya aprendimos de la mermelada, ya aprendimos la mantequilla. La mantequilla, ¿La mantequilla? exacto. Sí.
0: Una mantequilla distinta, sí. que no es la más usual para nosotros. Eso está chévere, Catalina. Bueno, digamos que en términos de, de nutrientes y de cosas, esta, esto así tan fácil y tan natural pues ni modo de pensar que no es saludable es lo mejor.
2: Sí, es
1: saludable obviamente todo con moderación, ¿no? Sí, eh, no, es,
3: embutir todo el pote sí, de la mantequilla de maní. de la a más, una que una que Directo, ¿no? Que da directo que hasta el martes sí,
1: Exacto, sí. sí. Ay, no, qué sí. chévere Bueno, ¿con qué seguimos? Bueno, pues ya que estamos hablando de mantequilla, ustedes han, han hecho mantequilla... Mm, con ajo de, de leche de vaca en la casa. No. ¡Ay, no! Ah, bueno, ¿cómo se hace es, eso? Es, es súper sencillo eh, Lo importante es tener una crema de leche que tenga un buen contenido de grasa, o sea, mayor de 30 por ciento mayor, uno lo sabe fácilmente porque en la bolsa o en la caja lo dice okay. que por lo general es la crema de leche que se usa para repostería porque sí. necesita que, que, to, que, que tenga grasa para que mm. Tomé aire y... y... coja cuerpo. Exacto. Pero, sí.
3: entonces, crema de leche. Crema de leche. No o leche. Sea, pero, no, pero crema. crema de
0: leche. Acuérdense que hace muchísimos años, antes de que se pasteurizara la leche, uh -huh. la vendían en cantinas, sí. pero sí. hace mucho tiempo. Y entonces, eh, se supone que inicialmente se haría con esa leche entera no pasteurizada. Claro. Pero como eso tiene tantas gérmenes y tantas cosas, porque habrá quien la pueda conseguir, ¿cierto? Si uno está en un pueblo, tiene una vaca cerca y una delicia, ¿o no? Venga, la ordeña. Claro. Pero entonces aquí Venga, se reemplaza
1: con la crema de leche. Crema de leche. Bueno. Con un porcentaje de grasa del 30% o mayor. Sí. Okay. Y la pone uno en la batidora o la bate uno como si fuera una crema chantilly. Sí, muy bien. Y cuando ya empieza a crecer, o sea, cuando ya uno vea que tenga textura de crema, lo que hace es que... Eso es, a, a, digamos, velocidad media. Sí. Ahí uno le aumenta la, la velocidad y es uh -huh. cuando cuando uno hace una crema le dicen pilas, no se le vaya a cortar. Sí. Bueno, aquí queremos que se corte. Entonces seguimos okay. batiendo y vamos a empezar a ver que empieza a cortarse y a aparecer como unas bolitas de, de grasa. Bueno, pues, y se empieza a separar uh -huh. la, digamos, la, la, la grasa, la crema con el suero. Okay. y lo que hacemos es cuando ya están bien separadas esas bolitas del suero pasamos esto por una gasita
2: bueno uh
1: -huh. un colador, exprimimos y nos queda la mantequilla ya. Ya. y esa parte que ya la podemos saborizar ahí le podemos poner sal le podemos poner especias le podemos poner ajo, ajo. le podemos poner un balsámico le ya podemos poner hacer miel, eso, muy le simple. podemos poner un un, un bourbon un, sí. un whisky uh -huh. eh, no queda fantástico no eso le puede poner no lo que quiera ay, qué delicia ay no oiga eso está buenísimo está
3: buenísimo y si uno consigue la leche pura
1: no, pues usas la nata, la natica que está encima. Ah, se la va
3: sacando. Claro,
1: esa es la grasa que es lo que hace. que. Uy, pero ahí
0: se vuelve el camello como el postre de natas, que eso es saque, saque nata.
1: Ese es engorroso. Sí, sí, sí. Ese es
0: muy engorroso. Bueno, esas recetas están fantásticas. Vamos a hablar de qué
1: más más adelante, Catalina. Bueno, les voy a enseñar a hacer unos encurtidos. Ay, qué Y cómo esterilizar los frascos para que los para que se conserven bien. Sí. Sí. Vamos, Les voy a contar también, por ejemplo, cómo hacer la famosa leche de almendra que está tan, tan de moda, de moda ¿no? ahorita, sí. pero por lo general viene con... no es tan, no es tan pura la que uh -huh. conseguimos. O
3: okay. uno or, ordeña las almendras.
1: <risa> sí, eh, vamos a aprender a hacer una gaseosa casera. ¿Gaseosa ¿Sí? en la casa? Sí, artesanal y pues de sencilla, pues. pero que... Puede uno controlar ahí un poco más el, el azúcar, azúcar y todo. Y ah, los sabores y ser muy creativo. Por ejemplo, otra cosa que me encanta, el té chay casero. Ah, eso es una delicia. Sí, sí, Uy, qué delicia. Sí,
2: eh, sí, sí. Un
1: helado saludable súper fácil y también un sazonador para carnes. Muy, muy rico. Bueno,
0: y, y los aderezos de,
1: aderezos de ensaladas. Para ensaladas y un ají, un ají casero. Un ajícito
0: para las empanaditas, mamá. Bueno,
3: bien, bien, ah. bien, Qué rico.
0: <risa> bueno, muy bien, ya regresamos. Estamos en Blue James de Blue Radio. Bueno, nuestra pregunta del día, ¿qué es lo que mejor preparan en su casa? ¿Catalina en su casa? Bueno, preguntarle a usted no, pero por ejemplo su mamá
1: y todo, ¿qué, qué? Mi mamá prepara la mejor sobre barriga con papas chorreadas del Ush, mundo. Uy, uy,
3: y a mí esa baña me encanta, Ay, sí. no, me pero, encanta.
1: así, absurdo, absurdo. Uy, Ay, no, sí. las
3: papas sí, chorreadas son uy,
1: sí. sí, son lo
0: mejor sí. de la vida. Oh. Es, eh, en Bogotá, el ajeaco y las papas chorreadas ¿sí estoy chorreales. de acuerdo? Sí. Que papas uno las chorreales.
3: parte y para que las papas absorba como las salsita sí, exteriores. Y sí, el sí, quesito
0: sí, cuando sí. le ponen queso, y uy. algunas le ponen maní, ¿no? Hay eh, gente que le pone eso, maní. No Sí, he visto versiones con maní, con maní, bueno, a lo mejor son varias, es muy rico, pero el quesito, la crema de leche,
3: uy, sí, la sí, cebolla, todo. Uy. Bueno, <ríe> y, no, y, pero me gusta la sobrebarriga, la que viene como en cubos. No ¿Sí? la que es delgadita, esa que. No, no, como, no, no como una rodada. Me gusta la grasosa una que viene en, en mi casa hacían, y a esa vaina le metían olla a presión como sí. seis horas porque si no no era no posible sí, sí, no.
1: a mí me gusta así delgadita mi mamá la hace muy delgada y la hace al horno y después con cerveza uy no es, no, una, eso es, es una, una locura es ah con bueno.
3: cerveza todo sabe rico no, nos tiene que invitar sí. por favor vale. sí. bueno y qué dicen
1: nuestros
0: oyentes
3: Julián Escobar nos dice con el numeral en Blue Jeans lo más rico que preparan en mi casa es la sopa de plátano con carne molida Uy, qué delicia rico mm -hmm. Jairo Gutiérrez nos dice con el numeral en Blue Jeans lo que nos queda más rico es pedir un domicilio <risa>
2: <risa> no.
3: María Lourdes
2: Oiga, mientras Catalina habla yo creo que la gente se anima más ¿Qué forma de escribir? Jason Rosa nos escribe desde Nueva York y dice mi mamá hace un arroz con habichuelas y bistec encebollado pero brutal y desde Canadá nos escribe Javier que, y dice, en Canadá mi esposa hace un mondongo para morirse de lo rico y eso nos permite estar cerca de nuestra Colombia, al menos por un ratico ahí, sí que sigan escribiendo con numeral en Blue Jeans aquí seguimos conectados con ustedes leyendo todos sus trinos
3: María Lourdes, ahí, María Lourdes, y en Carolina, esa ronda, dígame. y en esa ronda internacional le complemento con Lizy que está en Mallorca, en España ah, sí. Eh, sí, dice, sí, eh, se los, sí, los se me da bien cocinar de todo tanta cocina mediterránea como colombiana pero lo que me vuelve loca son mis buñuelos estos son los que hizo anoche hizo buñuelos en Mallorca en España ah, y mandó gracia. la foto a Oye, María Clara buenos ah, buñuelos. Yo yo que perfecto buñuelos perfectos Porque doraditos buñuelos no es fácil. Sí, no.
2: doraditos redonditos toda la vaina sí. ¿Ah? una, es una Campeona. dura es una maestra buñuelera <risa>
3: Bueno,
0: estamos hablando de cocina Muertos aquí de las ganas de comer cosas ricas Y bueno, eh, provocándolos a ustedes Pero no provocándolos para que se queden eh, eh, quietos No, métanse a la cocina Háganse algo delicioso Consiéntanse Eso es parte de quererse claro, un poco ¿no? Y además
3: es, es un tema de prueba y error De pronto total. Claro que yo a veces hago cosas de primerazo Y me quedan deliciosas claro. Después repito y no No, no sí. Esto es como todo? que no saben sí. tan bueno Un golpe de suerte Sí, sí. ¿Sí? una vez hice celulada o sea, sí. miren en, en internet cómo hace esa vaina. Uh -huh. Y en, para un almuerzo dice y todos... Uy, es que es bayuno, ¿qué? ¿Qué pasó? Eh? Con la, re, la receta. <risa> y después le repetí que hoy munda. Cla claudiqué. <risa>
2: hay, hay que anotarla, Mauro. <risa> sí. Anotarla para que ya sea la receta ya clásica, típica, que usted tiene que hacer después.
3: Sí, pero no. no.
2: Claro, no de todos los ingredientes, las cantidades.
3: Sí, porque además uno siempre tiene un plato de batalla.
0: Bueno. Sí. Nosotros de alguna manera rematamos el desayuno... Bueno, rematado no, nos faltarían muchas cosas, formas de preparar huevos, bueno, pero en fin, estamos hablando de esas cosas que podemos hacer fáciles y que nos hacen chévere la vida en la cocina y en la cotidianidad. Y estamos, para quienes están llegando a la sintonía de en blue jeans, con Catalina Alba, que es una chef fantástica, amiga de esta casa y que nos ha contado cosas deliciosas. Catalina, ¿con qué seguimos? ¿El almuerzo? Sí. ¿Qué sí. hacemos para el almuerzo bueno, así especial? hablemos
1: de, de vinagretas. Mucha gente como Uy, que, Ay, qué pereza, sí. ensalada, lo mismo, siempre lechuga. ¿Usted está cebolla? de acuerdo en
0: que gran parte o lo, una de las cosas más importantes de las ensaladas son las vinagretas? Claro, o sea, tú puedes tener
1: la misma mezcla sí. y uh -huh. le cambias el aderezo y ya tienes otra, otra ensalada cosa. diferente. Entonces, sí. es súper importante. Yo les uh -huh. voy a enseñar algunos básicos. Uy, qué rico. Como para hacerlos diferentes. Uh -huh. Lo más importante de una vinagreta o un aderezo es que su principal medio sea algo... Eh, que tenga grasita, oleoso, sí. bueno, aceite de oliva, puede ser un aguacate, hasta el mismo aguacate, sí. puede ser eh, un aceite de ajonjolí, mm -hmm. aceite de coco, algún medio, sí. eh, eh, digamos es el porcentaje mayor, sí. un medio ácido, que entonces tenemos un vinagre, un vinagre uh -huh. blanco de frutas, no, limón, hay de sidra y manzana, vinagre balsámico, Uf, sí, y algo que le dé sabor extra, entonces sí. tenemos especias, sal marina, pimienta, podemos usar incluso frutas, mostaza
0: también. vegetales,
1: mostaza, mm. Taza. Uh -huh. Entonces, partiendo de esa base, eh, tenemos, por ejemplo, la clásica. La más clásica de todas. Sí. Aceite de oliva, vinagre balsámico, le ponemos sal, pimienta y unas hojas de, de albahaca. Pero es que queda deliciosa. Eso se usa mucho, digamos, para unas mezclas más mediterráneas, sí. griegas, ese tipo de ensaladas con pasta fría. Uh -huh. eh, un, un tip que les doy, por ejemplo, yo las hago en frascos. Lo, lo pongo todos los ingredientes sí. en un frasquito, ajito y listo y si me sobra pues lo guardo en una nevera para otras otras, otras y uno personas. puede inclusive batir un poquito el aceite de oliva con el balsámico y le queda espeso sí sí también ¿No? y con un poco de mostaza sí, mostaza sí, esa señora. es otra combinación aceite de oliva vinagre balsámico mostaza es muy muy rica sí eh, unas, uno, unas diferentes, entonces, por ejemplo, tenemos una mezcla de, podemos rayar un poco de jengibre, sí. ya que lo mencionabas, un poco uh -huh. de zanahoria, lo mezclamos con aceite de oliva también, uh -huh. con un vinagre de frutas, uh -huh. eh, agitamos esto y listo. Algo más cremoso como para esas ensaladas que tienen alguna fruta, entonces, uh -huh. por ejemplo, yogur, yogur griego, ah, sí. lo mezclamos con miel, con un poquito de sal, un poquito de pimiento, un poquito de jugo de limón y le metemos unas hojitas de menta o de hierbabuena y queda increíble este esta aderezo. Por ejemplo, tengo uno que a mí me encanta y que siempre cuento, que es muy diferente y la gente dice esto ¿qué es? Esto no es, esto no es muy saludable, pero es maravilloso. <risa> eh, no, importa, no, se vale, se vale. Es sí. eh, mezclas una latica de leche condensada, no, uy sí ahí empezó con una cucharada grande de mostaza, sí, jugo de limón, sal y pimienta. Ustedes no saben esto. Qué cómo rico. Queda. Para pero, una ensalada, por ejemplo de de espinaca en tiritas, con fresas y mangas Y frutas, claro. Y le ponen claro. esto, y la gente no tiene ni idea qué es, la, le la aderezo pero dice, esto sabe increíble. increíble.
3: Me, ¿Me la repite, Cata?
1: Mira, es una... digamos para avanzar, <risa> <risa> Ya lo vi al mediodía, sí. Para una ensalada más o menos de seis personas. Una okay. latica de leche condensada, pequeña. Listo. Eh, una cucharada de mostaza. Pueden usar mostaza de yo. Mm. El jugo de un limón, bien generoso. Okay. Un poquito de sal, un poquito. Un poquito de pimienta, Ay, qué... agitan eso, y no. es increíble. ¿verdad? Me imagino si no,
3: vamos preparando eso, tragándose la leche condensada. ¿Sí? ¿Y qué, qué iba a preparar? No, iba a no, hacer no, otra no. cosa, pero mejor no.
1: No, Mauro,
0: con dos tarritos de leche condensada. Uno se lo va tomando y el otro y no es para ensalar. Eso,
1: me parece bien. Sí, sí. qué delicia. Bueno. No, y así puede, puede haber muchísimas. Puede claro, ser. las
0: hierbitas juegan un papel muy importante. ¿no? importante. El
3: cebollín, por ejemplo. El cebollín y el también. cebollín le da un sabor a la comida brutal. Sí, eso es. Es,
0: eso es una cosa deliciosa. Pues, Podemos
1: también hacer vinagretas con ajo picado si queremos. Sí. ¿Sabe, hay una cosa que en lo particular
0: utilizo mucho porque es que para que se coman los rábanos no es fácil, ¿no? Uh -uh. Entonces es picarlos. Muy chiquititititicos Pero los cuadritos mínimos que puedan hacer uh -huh. Y lo ponen en una vinagreta Que sea bastante ácida Porque juega muy bien Y, y lo revuelven toda la ensalada y se comen eso y no se dan cuenta. No se dan cuenta. No se dan cuenta. <risa> y están
1: los cuadritos bien chiquitos sí. y le da un saborcito especial chévere. Ahora que dices que no se dan cuenta, algo muy importante también en las ensaladas son los toppings que uno le pone, ¿no? Ah, algo con sí, un elemento claro. crocante que lo hace diferente. Sí. Entonces son las nueces, eh, la, las frutores. semillas de girasol, mm -hmm. semillas de chía. Pero, hablando de cosas que no se dan cuenta, mm. Eh, a la gente es muy muy como quisquillosa con la remolacha ¿no? ah te sí le una oportunidad la remolacha entonces sí. podemos hacer cortarla en rodajas muy delgaditas uh -huh. o en cuadritos muy chiquitos y las vamos a a, a, sofreír. a freír y eso queda buenísimo sí. o también la zanahoria mm. y es un topping crocante uh -huh. delicioso y nadie se da cuenta que está comiendo remolacha sí son deliciosas sí sí, sí las he probado sí. no
0: las he hecho no no las he hecho pero las he probado y quedan muy bien muy bien muy ricas sí. ¡Oh!
1: pero
3: vean ustedes. esa comida escondida me no acordé de mi mamá ¿Sí? Que le una uno cosas eh, contrabando para que uno no se diera cuenta que estaba comiendo vegetales. Sí, toca,
1: toca.
0: Bueno, pero ya hablamos del queso, hablemos de la gaseosa. Ah, bueno, sí, sí.
1: ustedes son gaseoseros. No, no. no, yo no, yo no, no. Yo, pero, no, no pero hay no personas tanto. que sí. sí, y si podemos disminuir el azúcar, chévere. Sí, yo no, yo no, yo las dejé hace orgullosamente 11 meses, sí. así, así como... <risa> sí, Pero sí. pero sí me gusta el sabor gasificado, ¿no? Pero sí. entonces, sabiendo cómo hacer en la casa algunas cosas para, para la visita, es delicioso. Entonces, ¿cuál es la base? Es un, un almíbar que podemos hacer de nuevo, o sea, con el porcentaje 100% azúcar o azúcar morena o panela rallada. Yo prefiero panela siempre. Sí. Con el 50% de agua uh -huh. para hacer un almíbar. Ya. Y esto lo vamos a poner en una ollita. Ajá. Uh -huh a fuego medio bajo, mm. lo dejamos quietico y le agregamos el zumo de alguna fruta que nos guste, mm -hmm. un zumo de, puede ser un zumo de, de naranja, un zumo mm. de piña, un zumo de, de lo que queramos, de fresa, de limón, fresa, sí. exact, de limón mm. y le podemos incluso agregar algunas hojitas de menta, de hierbabuena. Sí. Dejamos que, que esto se cocine a fuego bajo, mm -hmm. cuando esté burbujeando y ya haya espesado un poco, lo lo apagamos y dejamos que quede a temperatura ambiente y luego lo mezclamos con agua, con gas o con una soda. Claro. Y ya. Es que Catalina ha llegado a un punto muy importante y
0: es que uno está acostumbrado a que coge las frutas para los jugos y así cruda la licúa y no es que esté mal, pero cuando se someten al proceso de cocción, como que el sabor madura, uh -huh. no sé qué pasa, y queda Cambia mucho poco, más sí. rico el jugo.
1: Incluso podemos obviar el el azúcar o el endulzante uh -huh. dejamos la frutica el uh -huh. zumo sí a que se si tiene mucha pectina por ejemplo sí. va a quedar más más rico sí claro las frutas más maduras tienen menos pectina uh -huh. y las verdes tienen muy poca entonces es como en, en su punto que debe sí. estar sí, y sí, ahí sí. dejamos que que, ese, que la misma fruta suelte su azúcar natural y claro. evitamos, evitamos el azúcar adicional oiga eso está buenísimo sí.
3: hay algo que no hemos hecho qué mayonesa
1: mayonesa, bueno esa mayonesa es como una yema de huevo para tonificar el brazo, les sí. <risa> sí. Sí. Eh, eso, pero eh, la gente no
0: se imagina lo fácil que es engorrosa pero es, es muy fácil
3: sí. pero no se puede con un aparatico con el sí claro, claro. sí lo puedes hacer el...
1: incluso con la licuadora también, también lo puedes hacer digamos ahí la, la, la clave es eh, aceite uh -huh. es mucho aceite y yemas de huevo ¿Aceite de
3: oliva o, oliva. o el otro?
1: ¿El aceite de oliva o aceite vegetal, aceite uh -huh. de canola O sea, el que, el que prefieras sí. eh, Depende del sabor, digamos, el de oliva le, a, le aporta un sabor más fuerte Y también color, ¿no? Entonces queda un poco más Tirando a, a un poquito a verde uh -huh. sí. Las otras son más neutras Entonces, el, el oliva extra virgen Sí, pero la base principal es eh, Son yemas de, de huevo uh -huh. Algunos la hacen con, con el huevo entero Okay. Eh, se, se baten, mm. se agrega un poquito de algo ácido, puede ser limón o vinagre, la mayoría son con vinagre, y la clave es que mientras uno va batiendo vigorosamente y sin parar, <risa> <risa> alguien, porque yo no lo he logrado sola <risa> al sí. tiempo, va agregando en hilo mm -hmm. el aceite, pero sí. grandes cantidades de aceite, hasta que sí esa es la mayonesa.
3: Muy fácil. Sí. Es que es muy sencilla. ¿Pero ¿Entonces es mejor si uno la bate, a que uno le, le ponga el aparatico? El...
1: No, también con el aparatico puedes uh. hacerlo, sí. Pero lo que pasa el... es que
0: batirlo es con el globo, ¿no? Sí, con el Ese globo. Es que son
1: puras varillitas. Sí.
0: Que es un globito con puras varillitas. Ah. Porque es, de es el pastelero. aire y todo. Uh -huh. Sí.
1: Ah, claro. Sí.
0: Qué Oiga, les tengo quiz. <risa> ah.
1: Ahí está.
0: Ay, Ay, ahorita rematamos. No, pues hambre. ahorita rematamos con las otras <risa> recetas <risa> lo que nos falta. Eh, pero les voy a preguntar, lo que pasa es que aquí Catalina... A todo el mundo le tenemos su burrito. ¿Un burrito? ¿Es para <risa> mí? <risa> si no contesta bien, sí. Okay. <risa> Mentiras, el quiz es aquí para nosotros. Pero bueno, es una forma divertida de aterrizar el tema del día, María Lourdes. Según Ay, la historia, bueno. ¿en qué año el químico francés Hipólito Meguenmouré presentó oficialmente ah. la margarina? Le voy a dar los años: 1850.
2: 1869 1870 sesenta y nueve mil ochocientos setenta mil ochocientos
0: cincuenta muy bien mil ochocientos sesenta no, ya no. no ya toma, toma
2: tu tomate.
0: la mantequilla miren que la mantequilla tenía un precio muy alto y entonces las clases menos favorecidas no podían permitirse eh, eh, como pagarla ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, se inventó un sustituto que a la vez era económico y que, se suponía, era mucho más saludable. En la actualidad, el consumo de margarina, hoy la margarina está cuestionada, ¿no?, pero pues bueno... Es decir, eh, están las mantequillas y hay unas muy bien procesadas. Pues, margarina,
3: yo, o sea, a mí la margarina me sabe rico.
0: No, es que es delicioso. No, Hoy es que no, la margarina es rica. Pues
1: te, te pueden saber a mantequísima. Sí,
0: exactamente. Bueno, al que le gusta le sabe, sí. como dice el cuento. Sí, la margarina no, es superior eh, eh, al consumo de la mantequilla en la mayoría de las naciones de todo el mundo. Simón, en señora. el Reino Unido, ¿cuál es el estándar de azúcar que debe tener una mermelada? el estándar de azúcar. Ah, ok. ¿70, 60 o 50?
3: Yo diría que aproximadamente un 60. Sí. Bueno, pues en el
0: Reino Unido, para que un frasco de conservas de, eh, de frutas pueda llamarse mermelada, debe contener como mínimo un 60% de azúcar. La regla fue establecida en los años 20 por científicos de la Universidad de Bristol.
3: Bueno, vea, ahí respondí, pero le daré paso. ¿Usted cree que yo no sé esos datos? Por favor. Bueno, Mauro. A Mauro por alegoría.
0: Mauro, según datos de la Asociación Internacional de Productos Lácteos, ¿ya? Sí, señor. Este país encabeza la lista por mayor consumo de helado en litros al año por habitante. Los que más consumen helado. Entonces, Estados Unidos, Nueva Zelanda o Suiza?
3: A ver. Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos es la obvia. A porque ver. hay muchos habitantes. ¡Listo! Suiza, 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 Suiza. Ah, no.
2: Alcanzó
0: a salir el burro!
3: No, yo dije, Estados Unidos es la obvia, por eso no la voy a decir.
0: Ah. Estaba pensando. estaba
3: pensando. Sí. ¿Iba a decir Suiza? Ah, pensé. Eh, ¿A ¿Sí? ¿A decir ¿A ¿A ver
0: ¡Es Nueva Zelanda! Wow, bueno, bueno, bueno. <risa> Mire, la lista de la cabeza Nueva Zelanda <risa> lo va a decir. 26,3 litros. Uh -huh. Seguida de Muy Estados alto. Unidos, 24,5. Uh -huh. De Australia, 17,8. Y Suiza, 14,4. El quinto puesto es para Suecia, 14,2. Mientras que Finlandia ocupa la sexta posición, 13,9. Uh
3: -huh.
0: A nivel mundial, el helado eh, que más se consumen, ¿cuál es? ¿Cuál es el que más se consume?
3: ¿Chocolate? A ver. Chocolate, eh, chocolate. Eh, vainilla.
0: Eh, un burro, por favor, para Catalina, Mauricio y María Luz. Y un aplauso ay, para Simón. Ay, Simón. Ay, Simón. Ay, vainilla. Ay, sí, señores. Y el momento del año en que más helados se fabrican es, obviamente, en
3: junio. Claro, en verano. Verano. Sí, claro, por en supuesto. Emisario Norte.
0: Chévere el quiz, Daya. Muy sí, bien. Estaba muy bueno. Sí, muy bueno. Sí,
3: Podemos dar un, muy, muy un heladito bueno. al burro.
2: Sí. <risa> sí. ahí
3: el burro. <risa> to'? Ver, feliz.
2: <risa> en todo, claro. En todo caso, oiga, en todo caso, en el invierno es interesante el consumo de helados porque es el que le da toda esa caloría que usted necesita para aguantar el frío. No. Así claro. Que chévere también en, en invierno? Claro. Catalina, calorías?
0: terminemos entonces, eh, así como las últimas recomendaciones, unas recetas muy rápido de cosas prácticas.
1: Eh, bueno, ¿qué les parece un té chai?
0: Un techo Una techo de delicia, bueno, para bueno. quienes no lo conocen, un té es un té oriental
1: que está basado en especias orientales, pues que conocemos mucho nosotros también. Sí, bueno, eh, es súper fácil, hay que mezclar té negro en hojitas, uh -huh. que se consigue más que todo como en, en supermercados especializados, o podemos comprar el té negro y abrimos las bolsitas, uh -huh. eh, lo mezclamos con vainas de cardamomo, uh -huh. con astillas de canela, con canela en polvo, jengibre en polvo, clavos de olor, estrellas de anís Ajá. o anís estrellado que lo anís estrellado bien. sí eh, pimienta negra uh -huh. en, en grano uh -huh. y una media cucharadita de nuez moscada rallada mezclamos todo eso en un tarrito lo tenemos ahí y luego cuando lo queremos consumir lo ponemos en, en un infusor de té uh -huh. o en una gasa o en esas bolsitas uh -huh. que venden sí. ponemos unas dos cucharadas y listo una taza y lo pueden hacer en leche o en agua en, en leche o en agua es un té delicioso y especiadísimo, sí. delicioso, sí. sí, sí, es muy Va, rico, muy bien, Va muy bien con muy... una torta de zanahoria, por ejemplo, uh -huh. sí señora, oh, sí, con las tortas queda delicioso, sí, bueno, qué otra cosa tenemos, bueno, por ejemplo, los famosos encurtidos, los encurtidos, ay qué delicia, claro, pues eso me encanta, es que son, que son alimentos que están previamente, digamos eh, marinados o guardados en una salmuera que se hacían en, en sobre todo en esos países donde donde hay estaciones y donde debían conservar mucho tiempo cosas que no podían comer durante muchos meses sí. entonces eh, básicamente lo que se hace es mezclar se hace primero como una, una especie de, de salmuera o, o se puede hacer un medio donde se conserven los, los alimentos uh -huh. por ejemplo tengo una que es agua eh, uh -huh. por ejemplo unos 400 mililitros de agua con media cucharadita de sal, uh -huh. 200 mililitros de vinagre, que es el, el medio conservante, uh -huh. con dos cucharadas de azúcar y bolitas de pimienta. Ponemos eso en el fuego, a fuego bajo, a cocinar un buen tiempo. Uh -huh. Y aparte vamos a blanquear, que sale una cocción rápida en ¿no? agua hirviendo con un poco de sal, los vegetales que vamos a, cons a conservar. Entonces, por ejemplo, tallitos de brócoli, coliflor, zanahoria... Y luego los ponemos en el frasco y los cubrimos con este de líquido. Uh -huh. Pero algo súper importante, hay que esterilizar los frascos para poder conservarlos bien. ¿Y cómo se esteriliza un frasco? Entonces, se separan los frascos de las tapitas. Ajá. Las tapitas las ponemos uh -huh. a, eh, en agua con, en una olla con agua, con abundante uh -huh. agua. Las dejamos no. cocinar, pues cocinar no, las dejamos ahí <risa> eh, durante ¿Cómo? unos 5 o 10 minutos. Uh -huh. Y luego las retiramos y las ponemos en un trapo, un limpión. Para limp que se sequen. Para sí. que se sequen. Después, en otra agua, introducimos los frascos, ojalá sean todos del mismo tamaño. Agua hirviendo, ¿no? En agua hirviendo, pero primero los, los ponemos y cubrimos todos los, los tarros con, sí. con agua y los vamos a dejar hervir durante 30 minutos. Sí. Y ah, los ponemos ¿30 minutos? 30 minutos. es un montón de sí, tiempo. agua hervida, o sea, claro. en la agua cuando empieza a hervir. Sí. 30 minutos y ahí los retiramos y los ponemos también sobre un limpión a que se sequen ahí. ok. Y esa es la primera esterilización. Luego, sí. cuando los llenamos, Ajá. lo que hacemos es que ponemos los frascos de nuevo en la olla, sí. pero ya llenos, sin sí. tapa, y los llenamos unos tres cuartos, que, cuidando que no les vaya a entrar agua al, al, sí. a, la, a la conserva. Ajá. Y los dejamos ahí más o menos unos cinco minutos. Ajá. Y después de eso, los tapamos con las tapitas esterilizadas, llenamos hasta el borde sí. unos 20 minutos, y ahí nos quedan, listo, los dejamos enfriar y ahí los podemos meter a la nevera o a la cena y ahí se conserva por muchos meses
3: bueno, oye, buenísimo, ¿no? Delicioso, ¿no? Sí.
0: Bueno, no, nos tocó irnos, Catalina. Ay, qué pesar. Qué pesar, pues la volvemos a invitar, vuelve.
1: Pero por supuesto. Bueno, jugaremos los domingos felices. Claro, ¿no? <risa> además,
0: además eh, eventualmente hacemos cosas especiales. Hoy vamos a hablar de salsas eh, para carnes. Eh, otro día hablamos de otras cosas y así vamos aprendiendo cositas sencillas que son muy, muy chéveres. Sí. Catalina, muchas gracias a no, ustedes. Bueno, ya regresamos, estamos en Blue Jeans de Blue Radio.